0: konsultförsäljning. Ska ja. vi prata lite om det?
1: Ja, absolut.
0: Hur fasen funkar det?
1: <laughs> ja, det är frågan. Jag tror att göra bra så skapa sig ett bra rykte och leverera på det.
0: Enkelt. Nu stänger vi en podden. Ja. Och känna allihopa och välkomna till loungepodden. Super, super kul att ni lyssnar. Super kul att ni har hittat hit. Thaimaskafärg heter jag. Och vilket jäkla avsnitt ni ska få höra på nu. Grymma, grymma, grymma Sara Öman är i loungen. Och äntligen säger jag. För det är jättemånga som har efterfrågat henne. Och för er som inte känner till Sara så är hon... En föreläsare, hon är konsult och ett riktigt marknadsproffs. Hon driver eget och är marknadsföringskonsult. Och sen många år tillbaka så har hon hjälpt allt ifrån företag och individer med sin digitala marknadsföring. Och det är inte bara genom föreläsningar och workshops som hon gör väldigt ofta. Det är också genom sina egna sociala mediekanaler. Helt gratis. Hon bloggar och berättar om sina bästa tips. Hon sprider all form av kunskap på LinkedIn, Instagram, Facebook. gå in och följ henne överallt. Eh, riktigt, riktigt grymt. Och man lär sig någonting bokstavligt talat dagligen genom henne. Och det är därför jag bjöd in Sara för att just prata om det här med social selling och konsultförsäljning. Hur får man in nya kunder genom att sprida kunskap så mycket så att kunderna vänder sig till dig. Vi pratar också om personligt varumärke och digital marknadsföring. Vad är viktigt? Vilka misstag gör folk? Vart kan man börja? Och hur avsätter man tid för det? Och i samtalet så avverkar vi såklart också de sjukt viktiga ämnena såsom malo efter 10, glass, disciplin och struktur, företagande, fjällvandring, bollnäs. Ja, ni hör ju. Och nu gör vi så att vi kickar igång det här avsnittet med grymma, grymma Sara Öman. Men jag tänker bara att vi kör igång Ja, eller vi kör Välkommen till loungen, Sara Öman Tack så mycket Jag bara, shit, jag sa fel nu va? Nej. Nej, du sa det rätt, ja, du sa det rätt. <laughs>
1: Jag heter Sara Öhman Det Sara, <laughs> <laughs> vet inte vad vet vi skulle ha här idag
0: Exakt, det kanske var någon annan eh, Sara Öhman från Bollnäs, stämmer du på det? Ja, det
1: stämmer att jag kommer från Bollnäs från början Det var en av frågorna jag skulle fråga dig Varför Bollnäs? Varför sätter sig där på minnet?
0: Dels har jag haft en gammal kollega från Bollnäs. Ja. Jag vet inte. Det var, vet inte, bara norr om Uppsala där jag är ifrån. Ja. Det är väl det. Uh, och jag tänker att det inte finns människor uh, högre upp än Uppsala. Nej, det, Nej. det, det
1: gör det faktiskt. <laughs> det gör... Jag brinner väldigt mycket för att berätta att det finns saker att se norr om Uppsala. Berätta,
0: vad finns det i Bollnäs att se? Uh,
1: det, det, finns, uh, det beror lite på... När på året, är där. men därmed, sommaren är väldigt fin. Det finns en väldigt fin dalgång. Det finns så man kan stå längs Elven och blicka ut över Blåa Det är väl det som finns mest i Bollness? Det finaste. Ja, så.
0: Jag tror inte det blev en hemlighet nu att du är intresserad.
1: Nej, det jag också. Aha. Eller börjar på smått. Jag har tyckt att jag har varit alldeles för rädd i livet. Okay. Och nu har jag upptäckt att jag är faktiskt ganska modig. Så att jag börjar på med att liksom växla lagomt mycket. Och det, det värsta jag gör just nu är väl att cykla ner för branta steniga backar. Okay. Men jag räknar med att det kommer komma mer.
0: Ja. jag För alla som följer dig på Instagram Så kan man ju följa dig alltså Din Insta-story är ju nästan som en, en dokumentär ja. liksom. Alltså på ett positivt sätt, jättepositivt ja. Det är ju skitkul att följa Du har liksom stories från, från semestern till arbetslivet och Från
1: det mesta Och jag tror att den blandningen är väldigt uppskattad också Och jag tror ju alltid att de som är intresserade av äventyr kommer tycka att det är tråkigt när jag börjar prata jobb och när jag, de som gillar att följa liksom marknadsföringstips kommer tycka att det är tråkigt när jag äventyrar, men så är det inte. Alla, jag tror att det är mixen.
0: Det är det som att det blir, liksom, det blir inte blir så stelt eller att det inte blir för Nej, äh, en, Och man en, en, behöver en, en, lite
1: variation för att det ska bli spännande också. Som livet. som livet
0: Lite för djupt, eller ja. hur? <laughs> lite för ja. men Du insåg att du var lite modigare än vad du trodde.
1: Ja, det, det har jag kommit på nu och att det är väldigt kul. Det blir väl så där, när man vågar och läsa i saker. Och mm. Så är det ju allt med jobb. med När man börjar våga så bara, då kan man, vill man inte sluta heller.
0: Och när man märker att det funkar också, att Aha. man är duktig på saker och ting som du verkar vara. Men äventyrsgrenen, det känns som att när man följer det, det känns som att du alltid har gjort det. Egentligen ja. springer sommar inte så du typ tror så typ 20 jag... km som, som bara en eftermiddag? Sådär, jo, jo men, men det
1: gör jag. Det kan man göra ändå, men det, det tror jag. att jag Sprungit långt har jag nog gjort i sju, åtta år, någonting sånt där. Men just det här med äventyrandet och bo i tält till exempel, alla tror ju från i somras har jag tältat väldigt mycket. Folk... Ja, precis. Yep. Folk har det. Jag har faktiskt aldrig tältat förr innan i somras okay. och jag har varit så här: det här tältet är nog inte riktigt någonting jag gillar men jag tycker om att köra mycket bil och åka runt och se saker och så tänkte jag, men köp över ett tält utifrån, om jag älskar det så okay. att det kommer det definitivt bli mer av det jag måste kan. bara köpa en varmare sovsäck <laughs> jag, jag kan ingenting om sånt här och eh, tycker att det är lite så här men det kan bli lite apropå bajsnödigt att snörda ner sig lite för mycket i lättviktsgrejer och vad man nu ska ha och hur kroppen ska passa för det, men, men det hjälps ju när man väl gör det men uh -huh. jag tar det på om på, tänker jag som sagt uppvuxen i Bollnäs då är man van vid ganska mycket natur och har haft stuga i Tändalen hela livet um, så att, men just eftersom jag alltid har varit där så har jag kanske inte riktigt så här fjällvandrat, det har jag aldrig gjort, jag har fortfarande aldrig fjällvandrat jag tar så här med några turer upp i skogen eller så här. Okay. Så det man
0: ser på din story, det är inte fjällvandring?
1: Nej, det är inte fjällvandring, det är mycket så här, pro promenader. Okay. Det är så roligt för utanför stugan så brukar jag möta dem framförallt och jag kallar dem för stockholmarna som har klätt på sig allmundering, har rejäla vandringsskor. Då kommer jag där i så här, shorts och tisha och ett par sneakers liksom, och går upp för fjället och möter dem. Jag bara, tja tja! Ska ni, bära, ska ni bära allt det här? Då? Ja, lite så. Men sen så lär man ju sig, efterhand ska man avancera och vara ute längre då behöver man kanske kunna sina prylar också. Det ja. hjälps. Det underlättar. Har du felvandrat något? Eh,
0: faktiskt, för typ eh, tre år sedan. Eh, mm. jag hade så här, det var för mycket i hjärnan. Så bara, jag, bara, jag har aldrig gillat det här lugnet. Och mm. så, så, hade det varit att jag hade hittat ditt konto för tre år sedan, då hade jag inte följt det. Nej. Eh, då tyckte jag... Bara, <laughs> Precis som så,
1: där jobbiga människor som... Exakt, ja. som
0: bara, eh, liksom är för sig själva uppe på en höjd. Varför ja. då? Eh, så tänker jag. Jag gillade så här stadsmiljö, men sen så sen för typ tre år sedan då bara, fan, jag skulle vilja... Fjällvandra mm. um, Så då gjorde jag det um, Jag var med min flickvän och hennes föräldrar Så åkte vi till fan, gränsen där vid Norge mm. uh, Och det var typ det bästa jag gjort mm. um, Det var så jäkla Fridfullt och skönt Och det skapade stress hos mig för Fyra år sedan? Jag tror det är 30 år
1: ja, Det tror jag också. Det är många som jag träffar. Jag vet ju jag själv. Jag är som sagt uppvuxen i Bollnäs. Men har alltid velat bo i Stockholm. Och helst i så stora städer som möjligt. Mm. Och sen så börjar man närma sig 30. Och helt plötsligt är det bästa jag vet att vara i stugan. När det är tyst. Som kontrast till allting annat. Men jag tror man kan ju gilla båda jag kommer fram till. Ja. Just det här att... Ja, men det, jag kan också få panik av att vara lugn. Men just det här att lugnet i sitt visst sammanhang vid vissa tillfällen... Och det är himla trevligt.
0: Och Under så lång tid, liksom, hela sommaren. Nu ska vi prata om så här, Du är konsult också. Ja. Så du är också som ganska många entreprenörer som har inget riktigt 8-17 där man stänger Nej, av. Utan det är väldigt exakt. mycket. Och det finns så många grejer vi ska prata om. Du börjar till och med väldigt mycket tidigare än så. Men kan du, kunde du liksom när du var. Hur stänger du av? Hur jag stänger av. Ja, när du är uppe och där har du tält men det tror jag det story
1: Ja, men jag tror att det är just därför jag tycker om att vara där. För att det är nog de, så få platser jag kan stänga av helt på. Jag behöver den här, liksom, ingen, ingen enda reklamskylt. Jag, vet, jag jobbar väldigt mycket med kommunikation. Så är jag i stan så analyserar jag allt jag ser. Där finns det inget att analysera. Där finns det bara så att titta ut så långt ögat kan nå och då blir det lättare att stänga av men det är klart, sen så går jag ner och så jobbar jag några timmar och sen så går jag upp igen,
0: mm. ungefär så Meditativt ändå
1: Ja men det är medit meditativt men det tycker jag är en, det är en frihet att kunna få jobba så mycket man vill också
0: Så i Bollnäs var det bara vatten man kunde se
1: Det kan man se, jag har inget riktiga sådana där monument i Bollnäs Var är den bästa restaurangen där Jag har faktiskt Lilla K om man ska vara Okay. Annars får du åka ut till Växbo, Växbokrog och Bergshotellet i Järvsö. Järvsöj ett ställe som håller på att poppa upp. Det ligger nästan i, i Bollnäs. Egentligen i Ljusstals kommun. Men ja.
0: Och jag tänker att det kanske är några som är och kör och är på väg till Bollnäs. Så kan de stanna på Lilla K Thanks. eller...
1: Max hamburgare max <laughs> det är, det är så här, Nu känner ju du till Bollnäs Av olika anledningar Men de flesta känner till av Bollnes Att det ligger på väg till fjällen Om okay. man stannar och äter det på max okay. jag, har, jag har faktiskt varit i på ja. Max. Ja.
0: Alla jävla stockholmare Med ja. sin packning Exakt. Ja. Men superkul att ha det här i alla fall ja. det är, Vi försökte få till det lite tidigare I somras, jag skadar mig Vi går inte in på det, det är tråkigt för lyssnarna Men nu har vi fått till det Så jag är superglad men en grej som jag vill ta med dig typ direkt. Jag såg eh, någon gång att du öppnar upp datorn klockan typ 5 på morgonen. Ja. Eh, direkt när du vaknar.
1: Precis. Jag är pr precis på att försöka byta den här vanan. Men det, jag tror att det har jag alltid gjort. Alltså ända sedan jag pluggade, sedan jag gick i skolan. Så jag...
0: Sover du med datorn i sängen?
1: Jag sover med datorn i sängen. <skratt> det är faktiskt sant. Och just och jag nu det är det faktiskt... Jag måste medvetet lämna den för att annars är det en sån naturlig grej att bära med sig datorn sänger Men jag, oftast då så jag jobbar ju som konsult och de flesta dagarna består jag av möten mm. träffa nya kunder eller sälja och ja, den biten. Så min produktiva tid eftersom jag då är morgonmänniska är ju mellan klockan fem och klockan nio. Då jobbar jag och sen så Ja, jag är annat att gå på möten och tränar och sånt på dagen. Men så här, på kvällen jag, är en sån här, inte, jag har ju aldrig varit en kvällsmänniska som löfte varje år att lära mig att vara vaken på kvällarna men min hjärna slutar funka klockan åtta. Så att det här med att andra sitter ju upp och pressar sig själv på nätterna det går inte för mig. Så att är det är naturligt.
0: Och du, men slutar du jobba vid åtta då? Eller eller är det en sån här... Jag är typ så här... Men jag, jag ska, jobba. Jag, ska, jag ska göra det här bara, jag ska göra det här ja. så tänker jag på det och sen så har jag ändå inte gjort det och sån har jag liksom Precis. slösat ledighetstankar. Exakt,
1: liksom. och det är ju sånt man lär sig efter ett mm. tag att man sitter där, med det. jag sitter ju fortfarande jag gjorde det senast igår, satt uppe med datorn i knät och trodde att jag skulle jobba men jag gör ju inte det istället för att bara stänga ner titta på någon serie och göra någonting annat.
0: Mm. Så. För det var det jag tänkte fråga dig. Hur ser liksom en dag ut? Jag blev nyfiken när du börjar jobba vid fem. Hur ser liksom resten av dagen ut? Men du vaknar upp med datorn i, i, i sängen ja. och börjar jobba.
1: Precis. Eh, när jag, och då försöker jag alltid var, göra så. Jag är en väldigt hyperaktiv människa. Så att <laughs> Men jag kan inte leva utan kaffe okay. Så att min hjärna funkar som bäst Och vi gör strukturerat jobb Typ skriva saker och så mm. Innan kaffet Så vi klockan åtta går jag upp och duschar Och gör kaffe om jag inte har något möte tidigare än så då. Äter frukost Och sen så har vi tio Brukar inte ta möten innan tio
0: Då har du jobbat ändå från fem, sex till åtta
1: Exakt man får mycket gjort då, på de timmarna. Jag, jag, jag förstår verkligen.
0: Jag fick ett hack från en cellchef en, en jag hade förut, jag jobbar mycket som säljare. Så han kom in en eller två timmar innan alla andra ja. så kan du säkert gå hem typ tre eller fyra timmar innan ja, men alla andra.
1: Det blir ju liksom. så. Mm. Och det lärde, det minsta, nu har jag nästan jobbat som frilanskonsult i hela mitt yrkesliv. Men just det här med att man kan vara så produktiv. Jag har ju ingen som stör mig, jag har ingen så här kollega att vända mig av och prata till och, och den typen av grejer. Så att jag är ju väldigt produktiv när jag jobbar. Jag sitter väldigt sällan av tid. Det är säkert mina kunder väldigt glad för. För då behöver jag fakturera färre timmar. Eller någonting sånt också. Du kan öka timtaxan. Ja, jag liksom. kan så öka timtaxan också. Ehm, ja.
0: och, sen så till åtta, och inga möten innan tio då?
1: Jag försöker det. Det är mycket lättare att vara social efter klockan tio tycker jag. Trots att jag är morgonpigg. Så liksom man startar igång. Och ja. Ja, kan ja. Göra den typen saker.
0: Och sen efter tio så är det möten och allt vad det kan vara. Eller?
1: Ja, precis. Och så tycker jag den bästa tiden att träna. Jag älskar ju att träna också. Är vi klockan tre tycker jag så du brukar gå och träna då och kanske ta ett möte till efteråt eller träffa någon kompis. Och, sen så...
0: och då, du käkar lunch som vanligt vid 12?
1: Precis, om jag äter lunch. Jag är väldigt dålig på att äta lunch. Okay. Det är mitt minsta favoritmål. Jag tycker mer om att äta Mellisar löpande runt om. Så.
0: Och sen möten och sen så efter åtta så försöker du stänga ner allt det. Ja,
1: det, mm. mesta det är serier. Och jag förstår inte någonting som jag tycker tar väldigt mycket tid och jobbar väldigt mycket med att sitta på telefonen och chatta. Ja. Så att jag vet inte, jag kom fram till att efter åtta så är det, det enda jag gör. sitter och <laughs> snackar med kompisar på telefonen och undrar vart tog tiden väg. jag tror att det är fler som känner igen sig i det.
0: Ja, det ja. som jag blir nyfiken på. Så här, hur, alltså, du verkar väldigt disciplinerad. Hur, vad är liksom dina nycklar för att vara disciplinerad? Eller är det?
1: Jag är hyfsat disciplinerad såklart att det varierar från dag till dag. Man har sina svackor ibland, men jag tror att har man haft det på rutin så länge, eh, liksom, eh, särskilt vissa timmar på dagen när man lyckas ha en rutin. Eh, då, då är jag disciplinerad. Sen så om det skulle vara så till exempel säg att säga jag har en lunch och sen ska sätta mig och jobba igen, eh, då är det ju, tycker jag, mycket svårare att vara just eh, disciplinerad. Men jag tycker jag brukar räkna med det. Med, jag har alltid haft, sen jag var yngre Jag tycker att det börjar falla med åren Men eh, en sån här effekt produktivitets eh, vet du det? Fan, 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 fanatiker. fanatiker Ja produktivitetsfanatiker Så hur kan jag bli mer produktiv? Eh, vilket eh, funkar jättebra tills man typ, Som du säger börjar bli 30 Och man liksom håller <laughs> på att bränna ut sig själv eh, Istället eh, Men ja, annars är jag ganska produktiv Men jag också har också bli väldigt bra på vara ledig också Som nu när jag kom hit Jag kunde inte träffas innan klockan fyra sa jag
0: fem, ja precis,
1: för att jag skulle ut och bada, för att det var så olika så kan man göra,
0: kan man inte, så kan man inte. Det där är en intressant grej du säger, för det, jag tror det är många som, jag märkte det i början när jag sa upp mig och körde eget, och i början så körde jag ju hemma, och just att vara hemma och vänner och andra vet om att man sitter hemma och jobbar, så tror de att man inte det är job... alltså, lite... jag tror inte att de tror det men, det är så här, ah, men jag kommer förbi du, jag, jag, jag har vägarna förbi en kopp kaffe, så skulle de nog aldrig säga när jag satt på ett kontor liksom, i Solna um, och jag tror man själv också kan, det finns en risk att man blir, man inte tar sin tid som man har bokat upp på mm. största allvar, så när du jobbar och sen så att du bokar av liksom. nu ska jag vara ledig och gå och bada uh, och sen så bokar in det, så här, det är det här jag ska göra nu för det är det som jag ska
1: det är väl också tricket att vara mer produktiv också om du bokar upp att nu ska jag vara ledig den här tiden så är det ju, vet jag ju om att ja, nu ska jag göra det här för att jag ska vara ledig sen istället för att låta allting bara flyta ihop. Men däremot så tycker jag att när man startar reglet och kanske lite här du upplever också är att Just den här grejen att man är van att jobba 8-5 och den tiden ska man jobba. Men till exempel då som du nu skulle tycka att det är bättre att jobba på kvällarna eller på morgnarna kvällarna. och sen så vill jag gå ja, precis i kvällarna och så skulle du vilja gå och träna mitt på dagen klockan tre. Alltså bara den mentala grejen att vad då är du och tränar klockan tre på dagen. Då ska man sitta på ett kontor och jobba. Jag tror att den är den svåraste mm. att komma. Mm. Jag kanske så är det kompisarna Anna som tycker att så här. Så, ja, men då kan jag komma förbi och fika eller någonting för att du sitter där, men också en själv att så här, är det verkligen okej okay om jag gör mm. det här nu?
0: Det där är verkligen en grej. Sen du satt, nu har du kontor, Ja, eller?
1: precis. Det är första gången på fyra år som jag har ett kontor
0: nu. Okej. Okay. Eh, och du har kört hemifrån annars? Ja, hemifrån
1: hemma. eller hos kunder och så, men väldigt mycket hemifrån.
0: För det där är ju också en så utmaning. När jag satt hemma, alltså jag jag klarar inte av det, det gick liksom inte det var liksom Malou i bakgrunden Malou efter <laughs> tio och sen så satt jag där och visste en historia som jag inte var intresserad av på tv liksom.
1: Tricket är ju att stänga av Malou ja. fast jag vet, jag har också varit där och det är så Malou är väldigt duktig på det här med att fånga in just här, i din roll så måste du verkligen lära dig mycket om Malou, och att här, hur drar jag in folk i samtal som är intressanta ja,
0: Exakt, så du har också varit i Malou-träsket
1: ja, ja, det är såklart att ja. ibland så är Malous story där, men tricket är väl att stänga av, ja. tror jag det, det kan vara
0: det. Sen är mitt andra problem att jag inte kan ha tyst runt omkring mig. Så det måste vara mycket ljud. Och det, jag vet inte, det finns malo att välja på. och typ. TV-shop går inte längre va? Nu märks det hur gammal man är. Men det finns lite ganska dåligt. Ja, det är väl SVT-forum.
1: Ja, de, de kan ju funka bra. Jag har lärt mig golf är också skönt att ha i bakgrunden. För att det, Helt ointressant. Det, ja, precis. Och ibland så är det intressant. Men det händer saker men det är ändå väldigt fridfullt.
0: Det är det? Så. Mm. Ja, jag gillar såhär, grönt gräs också. Ja, okay. uh, och och att jag på fotboll, då blir det fel för då blir jag verkligen ja, precis. Då är det lite mer. Ja, ah, exakt. Mer. Golf, det är bra. Mm. Men då, då sitter du med exklusiva sportkanaler hemma.
1: Ja, uh, uh, inte alltid. Men man kan ju titta på efterhand. Om, du, om det är där så uh. tar vi igång ett Youtube-klipp <laughs> som är i flera timmar. Uh, <laughs>
0: ser en massa golf Youtube-klipp sökande. Från 80-talet. <laughs> effektivitetshätt ja, den är bra ja, den, den tar vi med oss men märker du nu att det är en stor skillnad i produktivitet eller någonting annat eller är det Ja,
1: an, an, anledningen att jag skaffade kontor var ju att alltså jag har inte haft behovet av kontor för att jag kanske jobbar hemifrån två halvdagar i veckan, resten så jag flänger som tusan. Eh, och vet knappt va, vad jag har varit de dagarna, men det uppenbarligen så fylls de av, av saker. Eh, men nu ser jag känna att så här, nej men, eh, jag reste jättemycket förra halvåret, och nu men jag vill liksom behöver någonting, lite rutiner igen eh, och då har jag skaffat kontor och jag har så produktiv de här veckorna, veck, två veckorna som jag har haft kontor nu och trivs väldigt bra med det och mm. också att just ha jobbet någon annanstans har funkat väldigt, funkat väldigt bra nu jag delar med ett par jättesköna utvecklare eh, som jag trivs väldigt bra med och som sitter och jobbar ibland så snackar vi skit
0: och, mm. ja. Jag hörde någon annanstans där du sa att du inte var säker på att du eventuellt ville bygga en byrå utan du trivdes som konsult och var ensam. Ja. Varför jag tar upp det här också? Just Varför du sitter här och jag är jätteglad. Jag har ju följt ett tag och sen så har jag blivit tipsad av jättemånga, ja. Oli alltså, väldigt <laughs> olika. Det är alltifrån liksom en på kontoret här där jag sitter och sen så är det en av dina kunder som inte visste om liksom vad heter det, att jag har fått andra tips liksom. ja. och sen så är det när jag lägger ut ibland så här, vem tycker du jag ska bjuda in och då har jag fått tipset om dig ja, det så det är väldigt olika ja. så du verkar vara väldigt uppskattad och, och grym på det du gör ja. eh, och då tänker jag varför inte starta en byrå vilket mm. kanske är en naturlig fråga
1: Ja, det man kan göra med en, en byrå förutom då så tänker man att man kan skala upp och tjäna bättre pengar eh. Tror jag var inte är en motivation för att alla människor som jag känner som har startat byråer har inte tjänat lite mycket, så mycket pengar och också jobbat ihjäl sig och så här med anställda. Och så. Eh, och jag, den andra saken är att eh, jag trivs väldigt bra att vara specialist och drivs så mycket alltså nyfikenheten till att utveckla det jag jobbar med är störst. Eh, så jag skulle inte vilja lämna ifrån mig det. Och då finns det jättemånga sätt man kan starta byrå tillsammans med andra och så fortfarande få jobba mer med de, de delarna men jag tycker om att liksom gå in i ett företag och jobba med dem och jobba med människorna på företaget och se vilka problem som finns att lösa så framförallt
0: Sen är det inte alla som trivs med att ha anställda heller liksom. Nej du vill ta hand om dig själv.
1: Jag vill ta hand om mig själv, en så länge i alla fall. Och jag får lite ut av det här. Jag har jättemånga studenter som studerar till digitala marknadsförare till exempel, och då känner jag att jag får liksom den delen av dem att så här vara med och utveckla dem det. på det sättet. För att det skulle vara min, en av mina motivationer till att starta byrå är ju att få hjälp. Få utveckla andra och bygga någonting Större på det sättet men, ja.
0: Det är ju snyggt, det förstår jag Du gick in lite grann på de grejerna du gör Men du är både föreläsare Och utbildare Och du jobbar aktivt i bolag Som jag förstår det Och sen så har du också öppna Föreläsningar och utbildningar va? Precis, berätta med er själv. <laughs> ja.
1: Så jag brukar jag försöka och det är också till så här just businessen och jag tycker det här är en av mina favoritövningar att göra för att det mig, du pratade också lite grann om så här, hur du kom in och började Liv, lev nära dig mer på podden versus andra saker.
0: Livnära är en definitionsfråga. Ja,
1: precis. Men, men hur man, mm. Och det tycker jag är så här en intressant sak. För jag brukar dela upp det i. Okay, vad lägger jag mest tid på och vad känner jag mest pengar på? Mm. Och se hur de liksom, och vad skulle jag vilja att jag la min mest, mest tid på och vad jag ville tjäna hur ofta pengar du på. Det? Eh, typ en gång i halvåret brukar jag stämma av så där. Jag har mina rutiner i också såklart. Här, du har förstått processer och rutiner och produktivitet. Men jag brukar ha en sån liten en vecka där jag tar där jag ser över vad gör jag Vad är det som händer? Är jag på väg mot rätt mål? En på, en på mitt på våren och en mitt på hösten. För att det är oftast då också man bara jobbar som mest. Och då bokar jag upp så att jag åker någonstans och tar. Eh, helt själv? Helt, oftast helt själv. Eh, eller med en kompis i samma sits jag har en sån kamp okay, som, som också är konsult det. Liksom. Ja, men oftast helt själv och så då tar jag och gör dem liksom check in sen. men då brukar jag fördela upp det så att jag har dels har jag ju konsult businessen vilken är den som jag tänker att det är min huvudsyssla men sen så gör jag också mycket utbildningar och som säger jag har öppna föreläsningar och, så. och sen så vill jag också hellre ha mer egna projekt eller jobba med styrelsearbete eller du vet, stötta andra nystartade företag eller någonting så här, med olika. Så då tittar jag på de tre och hur mycket lägger jag. Vad känner jag mest pengar på? Eh, så att det är utbildningar och ja.
0: mm. går du också så djupt in i så här, vad vill jag göra mer av? Vad, vad mår jag bra av? Och, vad ja, tycker men, jag är mest roligt nu framöver? Liksom? Uh,
1: ja, ja, absolut. Ja, det, det, kanske var så det är en dum jag... fråga. <laughs> det var <laughs> ja, så men, förut. Nej, <laughs> men jag tror inte många tänker på det också. Att, jag tror att det också apropå är det, det som mest utmanande som konsult eller eh, ja, där vi pratar om att så här, ta chansen och styra sin egen tid är ju dels så här får jag verkligen göra det här känslan? Och också så här vad mår jag bäst av? För att det är också så här vad gör mig mest framgångsrik? Och också då, vad är det jag mår bra av? För att det är såklart jag har möjligheten utan då, vet det? Nu kommer ett skryt här. Jag vinkel, men jag tror att jag skulle ju ha möjligheten att jobba med så vilka företag jag vill eller ta så här, vilka prestigeuppdrag jag vill och det är liksom en sak men det är också vilka kunder är roligast och vilka kunder så här, betalar bäst versus vilka tror jag faktiskt skulle vara kul att jobba och hitta nördiga saker hos mm. så det brukar också titta där på så här, jag vill alltid ha ett uppdrag som utvecklar mig väldigt mycket Ska finnas ett element av det. Och sen så finns ju sådana saker som jag vet att jag är så här, som är enkelt att göra. Som också gynnar alla parter på alla sätt. Så att ha lite grann av båda som de brukar också titta
0: på. Mm. Det är en fråga som jag har varit nyfiken på också. Du märker att jag är jättenyfiken på ja. väldigt mycket. Men det är hur du mäter hur... liksom hur framgångsrik låter fel för jag tror många kopplar framgångsrik till en specifik en annan sak liksom. men mm. hur, hur mycket du har kommit närmare det, dit du vill liksom. hur ja. möter du det både så här per dag för det är det som är en grej som är svårt för många egenföretagare tror jag mm. så här, när har jag jobbat tillräckligt mycket ja. det är en grej och den andra grejen är just de här jag visste inte om de här halvårsgrejerna då ja. den är sjukt Bra, sjukt bra tips. Så där ska jag göra.
1: Ja, precis. Och det, det, för det är ju utmaning. De här veckorna... Alltså jag beror, det, här, det är när jag minst tror att jag kan ha en... Alltså nu, nu jobbar jag ändå med en semesterveckor. Mm. Varje år som jag åker då i april, i början av april, i slutet av mars varje år. Då jag jobbar jag som mest. Mm. Och jag bara, hel, Varje år så bara, hur fick jag in de här veckorna här förra året? Och nu har det i två år i rad det blivit två veckor istället för en vecka. Och jag var varje gång, jag bara, det går ju inte. För att oftast så, så här januari till mars, då jobbar jag dygnet runt nästan, för att projekten ligger liksom så. Och jag undrar varje år, går det verkligen? Och så går det, för att jag har bokat in det. Och det är samma sak som med ledig tid. Jag bara, det kommer ju aldrig hända att jag är ledig på onsdag eftermiddag. Jo, det gick ju.
0: Gör du det i kalendern? Alltså du bokar in ledig tid?
1: Ja, bokar in ledig tid och i det här fallet boka en semester som man lägger massa pengar på så måste man åka iväg. Och det, alltså, det, det gynnar sig. och Då gör jag också de här övningarna och låter mig skriva saker. Och, ja, Aha, och,
0: och det är i samband med semestern? Då.
1: Det, ja, ja. det är det bästa ordet någonsin.
0: Den är bra. Ja. Har du samma parametrar som du tar upp varje? Har du liksom någon frågeformulär till dig själv? Eller ja, det sitter kan du bara och funderar på egen hand varje gång? Liksom?
1: <laughs> ja... Eh, men i stort sett så har jag väl vissa samma övningar som jag gör olika listor, alltså älskar jag listor och olika saker och den här då är två stycken vet det, cirkeldiagram för dem. de funkar så bra för mig att bara titta på dem också och sen så brukar jag då så här, ja det är ju vissa lördagmånader när det känns tungt mm. <laughs> så, så här, är jag på rätt väg stämmer de här, behöver jag byta ut någonting ja men det stämmer fortfarande, då då kör vi på det, så. och kanske hitta något så här större mål det är svårt att sätta mål tycker jag för att man uppfyller dem och så ja de klara Men har man så här tre stycken generella saker till exempel som man vill ha i livet och det är sånt jag mäter. Så här, innehåller mitt liv de här sakerna? Ja, då är jag nöjd.
0: Är de öppna för allmänheten att berätta om nu?
1: Eh, ja, men det är... Den första är att alltid få utvecklas så här, i tanken och det kan vara som liksom konsult att jag lär mig saker och blir bättre och hitta nya lösningar att få jobba sådana saker som gör att jag måste utvecklas, men, alltså inte mentalt men du vet, kunskapsmässigt mm. och så, tänka nya banor eh, det ska finnas mycket utomhusliv i livet eh, såklart Äventyrar. eh, äventyr, äventyraren och sen så är det en tredje som jag har glömt nu.
0: tycker den här workation-grejen är riktigt grym, för jag har själv panik liksom, under sommaren så, jag tror många känner igen sig och under jul när man hinner sitta och fundera man har inget inte så mycket annat i alla fall och fundera på så bör man tänka: Det är väldigt många som också byter jobb under liksom, efter ja, sommaren precis, och sådär. man och... tänker sig fan här vill jag inte vara. Typ. Och samma sak är det med så här det egna. Vad vill jag göra mer? Vad vill jag göra mindre? Varför har jag sprungit i det här och åt det här hållet? Liksom? Eh, sen har jag panik över att jag inte hinner tänka förrän i januari igen. Ja. Eller december. Så jag tar med mig det här tipset.
1: <laughs> och det är ju så för att jag tänker också så. Jag vet att nu till exempel september till november mm. kommer var, jag kommer inte hinna tänka. Jag kommer inte hinna och vet det, reflektera mm. eller ja, allting sånt där. Eh, men, då vet, jag veta, men nu har jag satt. Jag vet att jag är på rätt riktning för att jag vet vilka uppdrag ungefär jag har i alla fall och den delen. Och så får man liksom, ja men nu jag på det här mm. att det här håller.
0: Har, har du någon mentor och så där också som du jobbar Nej, med? Nej, det
1: har jag inte. Jag har många mentorer mm. det, är det är nog det jag är mest tacksam över mm. i hela min tillvaro och att jag har haft sedan jag liksom började jobba att jag har haft väldigt mycket bra människor runt omkring mig som mm. jag kan bolla saker med men jag har ingen så här specifik mentor, jag bara väldigt
0: mm. bara Vassa personer som du kan ringa när du vill. Exakt. Um. Konsultförsäljning. Ska ja. vi prata lite om det?
1: Ja, absolut.
0: Hur fasen funkar det? <laughs>
1: <laughs> ja, det är frågan. Jag tror att göra bra så skapa sig ett bra rykte och leverera på det. det är väl... Ja. Enkelt, nu stänger vi en podd. Ja. Eh, jag har ju anledningen till att jag tror att så många kände till mig från så många olika håll. Att jag, vet ju, när jag, eh, jag brukar skylla Bollnäs på det här. Ja. <laughs> I Bollnäs när, när jag växte upp så fanns det inga jobb alltså för ungdomar. Det fanns liksom ingen chans att få. Okay. Eh, så när jag flyttade till Växjö och började plugga så vet jag att jag hade många kompisar som kom från, eller klasskompisar som kom från många andra ställen i Sverige där det fanns jobb och som mm. hade en helt annan ekonomi, till exempel Stockholm. Men jag tänkte ju att så här, men okej, okay, men för att jag ska kunna få ett jobb så måste jag synas och höras. Jag är en ganska introvert person, vilket många inte vet. Okay. Men jag kan ha väl någon form av exhibitionistisk ådra då Men det är så här tvådelat. Men så jag har jag gjort väldigt mycket, skrivit mycket och så här, berättat, det här kan jag väldigt mycket de senaste tio åren. Och det gör ju att jag har ett, fått ett visst rykte som jag sedan förhoppningsvis har kunnat leverera på. Så att de flesta... Som jag, får, kunde, som jag får in det har jag också ett, såklart ett system för så att det finns vissa för, olika marknadsföringsinsatser och då brukar jag tänka på att de här marknadsinföringsinsatserna som jag gör kommer äm, återbära sig på ett visst lång tid som att den här kanske äh, så här många uppdrag kan jag få in om jag gör det här direkt det här hjälps om tre år, det här hjälps om ett halvår jag, menar.
0: jag fattar exakt, ja. men jag, jag tycker att vi ska förtydliga den, för ja. den är riktigt bra. Ja. Eh, och det du, har du lärt dig genom åren då, misstänker jag. Ja, precis. Av olika insatser du har gjort. Ja. Men vill du förtydliga den lite, för jag tyckte den var riktigt bra. Ja,
1: nu ska vi se. Det här brukar jag prata om, men det hade jag glömt på. Det var länge sedan. Vill du ha glass? Jag kan gläta. <laughs> jag glass, funkar hjärnan igen. Det börjar snart är klockan åtta. Vad <laughs> <Just> där <det. laughs> här. Ja. Nej, men det kan ju vara så här att till, jag håller mycket föreläsning också, som du berättar mycket öppna föreläsningar och öppna föreläsningar är också någon form av marknadsföringsinsats Jag skriver mycket blogginlägg eh, om olika saker eh, och sen så ja, eh, poddar Mm. Och den typen av saker. Och de är ju marknadsföringsinsatser. Och då vet jag att jag behöver visst mycket av de här olika kategorierna av saker. Och till exempel då säger jag att jag börjar föreläsa om ett ämne som oftast är mina samarbetspartners. De som jobbar på till exempel Bergs Hyper Island, resumé, webbdagarna och de typen av organisationer som är ute. Och så här, vad vill marknaden ha just nu? Börja föreläsa om ett sånt ämne, börjar prata om det ämnet generellt sett och då vet jag att okay, men den kommer kanske återbära om sex månader ifall jag också är med i en podd eller skriver ett blogginlägg om det. Och då vet jag att ett blogginlägg eh, är väldigt bra att skriva för att det är sånt som ligger på internet hela tiden. Eh, jag vet att eh, det kommer komma kanske tre uppdrag direkt när jag har skrivit det. Som skriver jag om en so så här tar fram en sociala strategi, så vet jag att folk kommer höra av sig och vill jag ha det. Någon kommer lägga det som ett bokmärke och kommer ihåg att de har läst det och kanske ta upp det om ett halvår mm. igen. Eh, någon kommer tipsa sin kompis som kanske kommer ha, du förstår. Mm, eh, men olika av de här insatserna blir som en sån här eh, det som sälj, sälj, tror jag också att man har sina säljprocesser, tänk, kalla leads till varma leads och att olika säljcykler tar olika lång tid. Absolut. Ungefär samma mm. brukar jag tänka på.
0: Och det här är väldigt bra för att alltså, jag tänker att så här, 2019 så går Sälj och det här som du pratar om ganska mycket ihop. Jag tror att så här, ja, det finns ju vissa som har tröttnat på det med social selling mm. egentligen. Det är väl det som det kallas snyggt ja. nu. <laughs> men, men det är ju exakt vad det är. Och det, det jag tycker är extra kul att ha det här för att du är bevisat på att det funkar. Jag tror att det finns många som kanske är. Uh, inte tror att det funkar eller har det som en ursäkt för att inte starta för ja. att man är obekväm eller inte vet vart man ska börja och, så. och det är därför du är här ja. men det jag tyckte var intressant var att du delar upp det då, att du, du försöker kategorisera okej okay, när jag gör det här så märker jag att det tar ungefär så här lång tid ja. uh, och kort mellan lång och lång sikt hur, vilka insatser skulle du ta om du bara tar några stycken liksom
1: du menar specifika insatser Aha. som tar
0: du tog du upp några ämnen ja, som precis att fråga igen men eh, typ men ju, ja, men
1: många tänker ju så här att det är bra på att vara på föreläsningar och stå på liksom stora föreläsningar på stora konferenser och då ska att de, de tar väl ungefär eh, skulle jag säga det är väldigt få uppdrag som kommer direkt av dem men det kanske tar upp till ett halvår eller ett år innan de kommer men jag vet jag de ger ju en möjlighet också till att göra vissa av andra typer av eh, sådana. så det pratar kanske på två, tre större konferenser per år mm. eh, sen så gör jag mycket sådana här öppna utbildningar som du sa som folk betalar för att gå på också eh, de kanske tar då tre månader för att kategorisera dem eller kanske en månad också sen så gör man blogginlägg liksom för att upprätthålla det här, då vet att jag att du behöver skriva kanske så jag kanske skriver två stycken mer omfattande per halvår eller någonting sånt, jag kal kalassar in det i terminer också okay. och då blir det ju så här att jag kanske inte vet exakt vad de ger och jag kanske inte sätter dem i en process nu följer upp dem men jag vet ju att det är sådana saker jag behöver göra löpande mm. hela tiden och se på ett, på ett halvår framåt och så har jag de här inbokade ja men då har jag ja, men då ska det förhoppningsvis mm. gå generera någonting ja. liksom
0: och det, det som jag tycker är också extra intressant är att du har kört dina föreläsningar och sånt där, men det kan ju vara lätt så att man blir bortglömd, men när du skriver dina blogginlägg och syns i sociala medier så liksom finns det ja. där och återupp... Top på
1: mind hela tiden, 30 stories om dagen Att at, man in och kolla på Jag <laughs> <Vi, laughs> de aldrig... tänker att vi tar det där i slutet, <laughs> för
0: just den och så här algoritmer och så, vi ska inte nörda ner oss allt för mycket men lite grann, men just hur kan du komma upp först i det här flödet hela tiden? Ja. Det, du du har någon nyckel där. Eller? Det kan vi prata om senare. <laughs> ja. Så det får bli en cliffhanger. <laughs> <Min cliffhanger. laughs> uh, Nej, För det var det jag misstänkte. För, um, du, du, du kör inte så mycket uppsökande försäljning själv, längre, eller?
1: Uh, nej, sällan. Ja,
0: vissa företag som du verkligen vill jobba med. Kanske?
1: Precis. Och jag satt och pratade med en kompis precis om det här idag. Vilka varumärken jag skulle vilja jobba med utifrån vad jag tror att Thor är väldigt kul. Mm.
0: Vill du nämna några här? Äh... <laughs> fundera på det. Ja, Cliffhanger fundera. också.
1: Cliffhanger. ja. Men också så här, okej, men vad kan jag göra för att träffa rätt där? Vilka sammanhang kan jag sätta mig för att hamna, hamna där? Oh. Så brukar jag tänka mer så mm. än att, så här, hej, jag vill jobba mer. Jag tror att jag har gjort det några gånger, så men det som jag upplever är att de uppdragen som jag tyckte var varit roligaste det har inte riktigt med det vet jag ju inte förrän du kommer in på ett företag eftersom jag just ville se så här, hur ser strukturen ut, vad kan vi göra hur kan människorna jobba här med de här frågorna eh, som typ det roligaste företaget jag har jobbat med på sistone är ett stort så här, de gör biltillbehör och när de mässade mig för att det var någon som och det var också någon som följde mig på story så hans chef sa att jag behöver de här sakerna och så ja, kom in och jobbade med de här eh, och det, det är ju så spännande på ett sätt men det kanske inte är så här när jag, först när de hörde av sig och gick in på deras sajt jag, bara, jag förstår inte vad de gör och det tog mig <laughs> två möten att förstå vad de gör och, och, men också att men organisationen var ju liksom det roligaste ja. Eh, ja. jag förstår det eh, så man vet ju aldrig förrän man väl är på företaget riktigt, så.
0: fattar du hur mycket de vill ha dig när du behöver vara där två möten och du fortfarande inte fattar vad de gör eh,
1: men nu ska vi inte säga det i efterhand det får jag inte våga säga vilka nej, 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 nej. Du, du hade full koll, ja. bilar och bilar. tillbehör Exakt. de vet ifall de ser
0: ja. men eh, det, det är väl en del av tipset av det jag tänkte fråga här efter men, eh, det finns ju många säljare som inte tror på att eh, men, varumärkes bygga sig själva för att de jobbar på något bolag de jobbar med då antingen direktförsäljning telefonförsäljning eh, alltså telefonförsäljning i form av att det är första mötet liksom, mm. eller första mötet med kunden och inte ser meningen med det här att bygga lite långsiktigt så för det första så är du bevisat på att det funkar men tror du att det funkar är annorlunda om man jobbar på ett bolag än om man kör själv?
1: Eh, nej det tror jag definitivt inte jag tror att de flesta företag framförallt då när det kommer till jag jobbar ju med kommunikation och hjälpa folk att liksom bygga sina varumärken. Eh, och då märker det man ju fler och fler börjar förstå att så här, men personalen, att ge dem en profil eller man ska kalla det för, eh, spelar mer roll. För att vi handlar ju om människor och folk som jobbar på företag, att de får känna sig sedda. Det är ju det som gör att de kanske stannar kvar och också vill jobba med det mm. mer. Så jag tror att fler vågar släppa för att folk inte är lite rädda för att folk ska få sin egen identitet på företag också. Finns det en tradition av mm. i alla fall?
0: Det kan jag tänka mig. Jag pratade med ett annat företag som gjorde sin alltså, har gjort en ganska intressant resa just på LinkedIn eh, har de varit ganska kraftiga eh, och då eh, sa alltså för, för, när de startade då var det på tiden alltså det här var 2000 14 så började jag se dem jättemycket för runt 2015 så började jag leta efter ett nytt jobb ja. och då blev jag aktiv på LinkedIn. Ja. För mig på den tiden var det bara en CV-databas. Liksom. Det har ju förändrats ganska mycket nu i allmänhet men då var det, det. Så när jag började uppdatera min LinkedIn-profil då var jag ju nervös över att min chef skulle se att ah, han har uppdaterat ja, den så betyder det någonting. Liksom. Mm. För så var det förut. Jag vet inte, det kanske är så på vissa bolag fortfarande. Du jag bättre.
1: tror att folk tittar lite grann på, man ser ju det är som med allt. Man ser när folk börjar leta efter nya, mm. nya saker. När folk börjar lägga ut mer selfies på Instagram. Vad betyder det? <laughs> Och när folk börjar uppdatera sina LinkedIn-profiler så kan det finnas en viss här, mm. tecken på det. Eller bara att man vill någonting nytt. Det behöver inte vara att man vill lämna företaget. Utan det är bara att Nej, men nu vill jag mer. Och det kommer, man, man är ju sådana vissa cykler per år.
0: Precis. Um, digital marknadsföring. Uh -huh. Nu kommer historiens bredaste fråga. Uh -huh. Är du redo?
1: Jag kan ha, kan ha hört värre, men kör.
0: Du, du har säkert hört värre frågor, <laughs> men det här är så bred så att den blir fantastiskt dålig. Vad är viktigt att tänka på?
1: <laughs> När det kommer till digital marknadsföring. <laughs> Exakt. Digital marknadsföring bygger på två saker, skulle jag säga. Det bygger ju på teknik och det bygger på vårt användande av tekniken. Så att såklart är det viktigt att förstå sig på hur tekniken är strukturerad och jag tror att någonting som jag hade väldigt tur att få lära mig väldigt tidigt är att mitt första jobb var på en reklambyrå och de, så här, digitalt var helt nytt och jag fick säga, hej Sara, du ska jobba med våra kunder på den här reklambyrån du ska producera digitala kampanjsajter här har ett team i Indien här har du en kund löst för att det var ingen som visste hur teknik fungerar så att jag satt jag kom direkt från plugat ekonomi till in på det här och på vanliga universitetet på vanliga universitetet mm. ja och började läsa APIer och förstå hur tekniken var uppbyggd och jobba med fram och tillbaka med utvecklarna och ett team i Indien säger clarifications varje varannan liksom mail eller varje mail och för att jag inte det var så här tekniska spesar som jag hade missat att ge dem och då lär man sig det. Och jag tror att det är väldigt viktigt att få förstå så grundläggande teknik. Hur saker hänger, från hur tracking hänger ihop. Varför ligger den på en viss sida på sajten? Till att hur har vi gjort den här sidan? För vad betyder det för landningssidan ifall vi ska driva trafik till den? Och så vidare. Så att jättebra att hålla koll på tekniken. Mm. Men också då såklart, vad gör vi människor? Hur förändras vårt beteende? Allting från så här, hur mer lätt distraherade vi är även nu för tiden? Hur, mycket, hur många sekunder spenderar vi med innehåll i snitt? När, hur hur långt orkar vi fokusera på en video alla sådana saker vad, vilka budskap är vi intresserade av just nu och mm. så vidare
0: så att, psykologin och beteendena
1: precis. men jag satt och pratade med en kompis om det här, så här vad är för kompetens som saknas på marknadsavdelningarna eh, nu. och det finns liksom ingen, så här, det finns inte som ett tekniskt basår när det kommer till, det skulle behövas ett tekniskt basår, så här funkar en sajt, så här funkar strukturen ettor och eh, så att ja om någon ser här så kanske någon vill starta det- så tror jag att det finns alla pengar att tjäna på det. Men det finns ju, det finns ju så här Code Academy- och alla sådana här att lära sig programmera sajter. Jag tror inte det, det är bra att sitta och kolla på dem- men bjud in en utvecklare som kan bara- nu kör vi en halv dag så, ska jag, så får du förklara för mig- hur den här tekniken hänger ihop. Tror jag framförallt är det lättaste sättet- att våga ta sig den tiden-
0: jag pratade till exempel med en vän häromdagen Som jag tyckte gjorde riktigt grymt Hon driver en En livsmed alltså En liten lokal livsmedelsbutik mm. eh, Och har orken och eh, drivet att hålla i, igång sitt in, alltså Instagram och Facebook och allting. Mm. Och hon gör nästan lika mycket som jag gör, och det här är liksom allting jag gör ja. på dagarna. <laughs> Så jag har ingen riktig produkt, liksom. men det har de. Jag antar att du träffar småföretagare företagare som du hjälper också. Ja. Um, hur märker du att de blockerar sin tid för det här? Och hur de får. Liksom.
1: Det, som, det handlar om så här hur, hur ska jag få tid att göra det här? det här är ju det första, eller hur får man tid eller vad är det man ska göra eh, och jag tror att det är som den största utmaningen som företagare, som du säger, så här, hon driver en livsmedelsbutik, hon är ingen kommunikatör som digital digitalmarknadsförare alls eller jag är PT eller jag är, har en Ja, någon annan typ av butik, eller drivet hotell, eller restaurang, framförallt. Men eh, det som man gör då, så det man gör när man tittar, okej, okay, men jag vill ha ett sociala mediekonto, eller jag vill ha en sajt, eller, och så tittar man på vad jag gör, andra, och så tänker man, hur kan jag göra det här? Det tror jag det är det mest vanliga, och så här, okej, okay, då behöver jag lära mig alla de här sakerna för att kunna göra det här. Istället då för att fundera på men vad är det jag tycker är kul att göra. Tycker jag att det är kul att göra stories? Om ja, än då ska jag göra stories, eller tycker jag att det är kul att ta jättesnygga bilder på mat? Då kanske jag ska göra det. Men är jag en person som inte alls är så duktig på att fota, då kanske jag ska, och så tänker man okej okay, men för att kunna konkurrera så behöver jag vara duktig på att fota. Men så är det inte utan mer så här om ja, man kör en livesändning då istället när du går runt och visar maten du lagar till mm. exempel. Hänger du med? Jag hänger. Så att många eh, så här, men hur, det är samma sak för alla företag Hur ska jag med, ett lit, med små få resurser göra bra sociala medier men, men prata om det du tycker är kul För att om du ska prata om det du inte tycker är kul det kommer det här bli jättekomplicerat mm. Eller prata med människor som du inte alls känner dig hemma med Då blir det också väldigt svårt
0: Det där är jättebra Och det som är fett nu 2019 Att man kan antingen vara bäst på att fota, skriva, filma Vad som helst Och det finns alltid ett forum för, där du kan passa in liksom. Uh, vad anser du själv att du duktigast på? Du är ju allting
1: <laughs> Jag är faktiskt väldigt dålig på filma Skulle jag säga Inte super, superbra på På mitt sätt är Bättre på fota, Men jag tror att jag är bäst på att skriva Eh, och det är, också, det, är man inte bäst på någonting så får man ju öva sig på det Så att också så här, Om du vill börja fota och spela in dig själv Eller prata på stories ja, Då är det bäst att du börjar <laughs> ta upp kameran i ansiktet Hela tiden så blir det bra på det till slut ja. Ja.
0: Men om vi lägger med tanken då Vi gick in på restaurang Vi ser en pizzeria som har så jävla mycket att göra mm. Och eh, till synes Från början så är det så här Vad fan ska vi göra för att sticka ut ja. Rakt upp och ner så får du ett Vet du det, konkret, vad skulle du gjort om du hade en pizzeria?
1: Det en pizzeria har som gör en anledning att du går in på en pizzeria över en annan såklart, ja det är pizzor, men det är kanske är svårt att kommentera pizzor men jag tror att det som folk vill följa i sociala medier överlag, ifall vi pratar om sociala medier specifikt är ju att eh, man vill följa människor och se vad som händer och bakom kulisserna. Idag är ju inte ett enskilt inlägg i sociala medier särskilt intressant vilket gör att många företag förstår inte varför de inte är intressanta längre och det är för att det finns ingen, det finns ingen sammanhang mellan inläggen och då funderar man, okej okay, men vad kan den här pizzerien prata om? Jo men det är ju de som jobbar där Framförallt, så att det tror jag att det ser man är överlägset mest engagerande som finns här när folk börjar prata om mm. de som jobbar på pizzerian Eller vad händer idag. Eller vi fick in, nu, tittade, nu fick vi in leverans av ost. Jag vet inte riktigt. <laughs> eller, varför gör vi den här degen på det här sättet? Sådana alltså, saker är sånt man vill veta.
0: Så jävla bra tips. Verkligen. Eh, och du gick in lite grann på misstagen. Vad du märker eh, många som i liksom startskottet kanske även eh, mer erfarna marknadschefer också gör? Alltså, vad är misstagen som man tror fortfarande mm. att man ska göra? Eller kanske alltid har trott?
1: Eh, nummer ett, att vilket folk tycker folk börjar bli mycket bättre på, det är att försöka plisa alla, eller vara alla till lag. Så prata med alla. Mm. Eh, så här, man vill inte exkludera någon. Men gör man det så blir man ju inte relevant och intressant för någon. Så för att sticka ut så måste du förstå men det är den här personen jag vill prata med. Det här communityt. Så, och då kan man ju också då, det man oftast gör fortfarande är att titta på okay, men vad gör mina konkurrenter i sociala medier ifall man är ett företag. Mm. Så är jag mekonomen, vad gör autoexperten till mm. exempel. Mm. Men det är, inte, det är inte de som är konkurrenterna utan det är de människorna som håller på att mecka med bilarna eller som funderar på. Det är de som pratar så hellre kolla på vad de pratar om, istället för att prata som Det mm.
0: kan det också gälla att man breder ut sig för, på för många av olika plattformar där man inte
1: jag, ty, jag är av den här, så att det är många som säger så här. men du ska satsa på en kanal i taget och se hur den funkar, jag tycker hellre producera på alla och se vad som går bra istället okay. så hellre, hellre okay. där, producera för mycket och vara på för många ställen än för få
0: du tänker att man inte ska vara rädd för att det ser dåligt ut på någon kanal, att det är för lite som händer och det Nej,
1: det, det tycker jag inte. Nej. Heller att det händer någonting. För att ju mer du kan visa på att du faktiskt bryr dig om den, desto bättre. Sen så är det såklart att det krävs ju visst mycket att vara aktiv. Mm. Jag brukar tänka på att Facebook vill man lägga ut minst ett inlägg i veckan. Instagram helst minst två inlägg i veckan till exempel.
0: Och Instastory 30.
1: Insta Nej, det som är så fint med Insta stories är att eh, du behöver inte lägga ut saker varje dag. Mm. Sen så finns det mycket med algoritmen som kommer in där. Men, det, är, det är
0: fortfarande, vi väntar med det. Ja. <laughs>
1: men eh, om du lägger upp någonting på Instagram Stories så är det ju sjukt tråkigt om du bara lägger upp en grej. En 10-sekunders grej. Så att Helst brukar jag tänka då, om den dagen du ska vara aktiv på, på Insta stories, 10 inlägg. Mm. Eller fem, men helst 10. För då får du ihop en story och då kan du bara sitta och alltså, prata och lägga
0: Alltså när jag väl kommer igång, då gör jag ändå 5-10. Jag blir, så, så blir inspirerad av mig själv.
1: Ja, precis. Och det är ju det är som man, <snar> apropå vad ska man börja med mm. Instagram? Varför gör man saker? Jo, men när man börjar och blir man inspirerad så ser man att det funkar. Bara, mm. Så vågar man tänka vidare. Det är oftast börja är mm. ju det svåraste som allt. Exakt. Krusiner och... Och, ja. och det, det är det jag jobbar nästan mest med när det kommer till sociala medier. Då, att folk har börjat tycker att ja, men jag behöver sociala medier jag testar massa saker men sen så tar liksom hur får jag det att växa och då handlar det ofta om att här, fundera kring vilka typer av inlägg behöver jag göra och bara det är så kanske en töntig, vanligt tips men okej okay, men på säg att jag ska prata och ha är ett ja, löpar varumärke ska jag ska prata om löpateknik på måndagar då ska jag ge ett tekniktips jag ska ha en fin outdoorbild på tisdag eh, Ja, influencer på onsdag Alltså sådana där Sätta upp så här För då hjälper man också till med kreativiteten Och då börjar man få en struktur Och då vet jag att jag ska göra den typen av saker Så börjar jag tänka på det sättet också Och också kartlägga att man kanske når olika typer av målgrupper Eller ja, mm. tillfredsställer och olika ämnen och så
0: Kan tänka mig att det är lättare att mäta det också Att så här måndagar ja. funkar inte lika bra För att ämnet kanske inte är lika intressant liksom. Precis mm. Och så
1: kan man gå tillbaka och titta på det När man hade någon form av struktur innan så
0: Sjukt bra det är väl lite kopplat till nästa fråga. Hur mäter man sin framgång? Ja. Individuellt för varje företag?
1: Precis. Det, det är såklart att det är Och man har olika mål och så vidare. Och det måste man väl också ha bestämt sig från, från början. Eh, en, det, mitt bästa tips när det kommer till så här, vad är avgörande för min framgång? De flesta tittar ju såklart på likes. Eller det kanske du gör också. Tittar på dina likes?
0: Eh Nej, visningar faktiskt visningar, ja. för det är mycket att jag ville driva folk till den här podden liksom. ja, men precis och mm.
1: visningar kanske är ett bättre kan jag tycka ibland, det är såklart likes spelar roll också återigen med mm. algoritmen på min och... privata är det likes, är det, likes. <laughs> det är min kärlek ja, precis ja men då blir då det ju en helt annan grej men Rätt ofta så tittar man ju, så jag tycker visningar och visningsgrad en, och över tid är, är en väldigt bra sak. Och, eh, hur många som lägger ut en video, hur många stannar och tittar på videon och mm. så vidare. Ehm, för ofta, vi blir ju sämre på att saker generellt sett. Okay. Och vi kommer inte ihåg vilken kanal det var, vi såg vilken grej. Men just visningar är väl nästan det mesta. Hur förändras den över tid och också då i kombination med engagemang blir en viktig sak att titta på.
0: Och det leder ju såklart till eh, frågan om algoritmer och för de som tycker det har varit intressant hittills och ändå inte vet vad algoritmer är, så är det, eh, vad, vad skulle du kalla det för?
1: Det är en maskin som hjälper oss att sortera ut vad som borde vara relevant för oss för att det finns, jag tror på Facebook så finns det för varje inlägg du ser som när det kommer, som kommer upp i flödet finns det 1500 olika alternativ då förstår du att du inte kan konsumera allt för det finns tillräckligt mycket på Facebook redan. Jäklar. och Då mm. försöker Facebook fundera på okay, men om den här, jag ska få den användare att stanna kvar på Facebook så måste jag visa relevant information. Vad är det då jag ska visa? och Då är det de här algoritmerna som försöker avgöra dels vilka personer som är viktiga för oss och dels vilka typ ämnen vi gillar så att mm. kan presentera nya saker för oss också. Mm.
0: och Som jag förstår det så Facebook och Google och alla de här ändrar algoritmerna då då. För att dels vara mer relevanta, och dels för att det finns vissa som hittar vissa hacks sånt här ja, precis För att inte kunna utnyttjas ja. hela tiden. Och det är därför de också är hemliga. Men räcker det med att bara tänka. Jag har så här, kan man inte bara tänka logiskt? vad som ja. räcker det?
1: Jag, tycker ju, jag har ju haft förmånen månader jobba med det här nu i tio år mm. när algoritmerna de här plattformarna har växt fram och. Det är ju faktiskt väldigt logiskt. Och så hör man så här, vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Och nu har det ändrats igen så de måste gå och göra alla de här drastiska åtgärderna. Men i grunden handlar det om samma saker. Alltså försöka vara relevant för människor. Men också såklart då så här, i en frekvens som vi konsumerar innehåll. Det är också det som anledningen till varför vi behöver lägga upp ett inlägg i veckan på Facebook för att ha chans att konkurrera i algoritmerna är för att alla andra lägger upp som vi tittar på lägger upp ett inlägg i veckan till exempel så att var menu, det är, de plattformarna anpassar ju efter vårt beteende mm. när vi sitter och scrollar mer på eh, Instagram ja, men då är det såklart att Instagram måste servera oss Precis. Det också.
0: Och det tar oss tillbaka till det som du sa så bra. att eh, Förstår man tekniken och förstår man den biten och förstår grunderna i det ja. så efter det kan man ju tillåta sig att tänka lite mer logiskt. Ja, för det kanske är svårt för någon nu som lär jag kanske låter arrogant så här är det inte bara att vara logisk men så här, vad är logisk från första början? Liksom?
1: Ja, men precis. Och det särskilt när det kommer till... Alltså, sociala medier kanske är lättare för oss att förstå för att det är någonting vi sitter och använder hela tiden men när det kommer till sökmotoroptimering som säger SEO, hur bygger jag en sajt? Vet du hur en sajt är strukturerad och det kommer till den här gamla tråkiga trädförgreningen på hur man bygger upp sidor och man tänker att Google ska kunna förstå vad som står på den här sidan och därför är det viktigt att det finns vissa boxar och följer en viss... liksom roll. Mm. Och såklart måste det finnas massa innehåll där som säger vissa saker som folk går in och läser och stannar på sidan och så vidare. Men då blir det ju logiskt. Men du måste ju veta hur det här trädet ser ut för hur en sajt är strukturerad för mm. att du ska förstå det.
0: Ska vi, ska vi avslöja den här algoritm-story-grejen hur,
1: hur man kommer högst upp ja, i... Hur kommer
0: du först, först upp hela tiden på story?
1: Eh, nej, det är så här. Tittar du på Instagram och nu kommer vi till det här. Hur är det här då logiskt? Mm. Hur jobbar jag logiskt? Jo, men Då är det såklart att eh, när du lägger upp någonting så vill du att folk ska tycka det är intressant. Och ju mer vi interagerar med någon desto mer troligt är det att vi får upp den personens inlägg, eller hur? Eh, och ju starkare indikation där, så att Facebooks och Instagrams minsta indikation är ju att vi stannar alltså så här, stannar tummen vid ett mm. inlägg eh, stanna där i tre sekunder och då var okej, okay, men det här var intressant så scrollar vi vidare eh, och då har ju du satt en konkurrens till alla andra inlägg och personer som fanns i det här flödet att det här var mer intressant än det här eftersom du stannade vid det. Tänk då på stories. Vad gör du med Stories? Då stannar du inte bara. Då väljer du att klicka på en person. Mm. Och se vad gör den här personen. Och det ligger ju bakom det För du ser ju bara en ikon på den här personen. Eller hur?
0: Den första. Men sen så går den ju vidare. Exakt. Ja. Mm.
1: Men stannar du då vid den personens stories. Och kanske då gör det då tio gånger om dagen. Istället för bara göra så här stanna tre sekunder. Och så går du in så här fem gånger om dagen på den här personen. Det är såklart att den här personen visar sig vara relevant för dig. Och framförallt då i konkurrens till alla andra mm. människor som ligger där. Som kanske bara lägger ut en sak per dag.
0: Mm. Eller hur? Mm.
1: Så hur ofta går du in och tittar på min story Skulle du uppskatta
0: Vet du vad Jag visste att du skulle säga det här Jag, jag har lite koll på det här Så därför så har jag testat ja. äh, att äh, Eftersom att du kommer upp så här För jag tänkte att Jag ska testa det här Inför att jag ska prata med dig Så har jag liksom bara äh, jag äh, mm. Försökt göra dig irrelevant ja. I väldigt länge ändå så kommer du väldigt högt upp på den här. Så hur länge håller den här i sig då?
1: Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Förlåt förresten Nej, men det är ingen fara. Det är flera, det är flera <laughs> människor som testar det just på att de säger du lägger en spamma så mycket. Men vet ju personer då som har avföljt det också. Absolut, det här var bara ett test. Nej, men precis. Ja. Men det är många då som säger det och också så här, att du lägger upp väldigt mycket saker. Men de är ju nyfikna och går in igen. Och det blir ju en tydlig indikation. Mm. Och om man då tänker så här, hur många gånger har du inte reagerat med i jämförelse med många andra människor så över en tid Totalt så är sätt, ju det ja. väldigt mycket och de tar ju också tidsaspekten Just det kan man ju se när man har försökt få bort en person mm. kanske då som man har varit vän med eller varit <laughs> ihop med eller någonting eller haft som kompis väldigt länge så kommer ju den personen alltid väldigt mycket troligt högst upp och det tar ju ett tag för Facebook att förstå att den här personen är inte är relevant längre för att du har ju interagerat väldigt mycket i, här, i konkurrens med andra och för att det är där vi är hela tiden i konkurrens med andra Just profiler
0: ja. så. En grej som du gör jättebra bra också som är kopplat till det här du sa också det är att du har en bil och sen har du halv mycket text Ja. så att man måste, måste stanna. stanna och läsa. Och, och det är taktiskt va? Ja.
1: Nej och det, är, det är både, både och. men det som det taktiska är att jag alltid försöker variera på inlägg jag vet ungefär att om jag ska prata om ett ämne då vet jag till exempel om jag är här nu och ska lägga upp stories mm. då vet jag att jag kan, härifrån kan jag lägga upp max tre inlägg från den här studion för att annars kommer folk tycka att det är tråkigt och jag kanske behöver lägga ut en film ett stilla klipp och en boomerang till exempel för att variera.
0: Wow. Och ja. sen
1: så också då återigen de här långa texterna är mm. för att folk blir nyfikna vad står För att det här egentligen mm. fast folk bara, äh, det är för mycket jag orkar inte läsa nu så skriver jag saker som kanske andra inte gör och då blir det intressant att stanna där man vet att det är återkommande på något sätt så jag brukar tänka dels variera mm. stories väldigt mycket alltid överraska mm. och det kan vara överraska med ämnen så här, vad sa hon det där <laughs> så säger man inte eh, och också så här, ja, men olika typer av topics så också så då hamnar man överst
0: det, det där var också intressant För det finns ju vissa som man vet så När man klickar på det här så kommer det ännu en bild på Eller en video från när de är ute och fästar. Och man hör bara musik och man ser ingenting Och det är skakigt och så bara, ja, då, då, då vet man att det är det som kommer vara Varje gång men det där var också jättebra tips att Aldrig överraska.
1: Precis, och även fast du har ett ämne då, så jag tänker så här, men om du vill prata om du har en säljkanal mm. där du pratar om hur man blir bättre på sälj men ifall du någon gång lägger upp ett par bild på ett par löpaskor eller en chipskål beroende på vad man mm. vill ha då vet man ju att det kommer komma någonting oväntat med en viss frekvens Precis. som gör att folk sannar
0: Sjukt bra tips. Mm. Okej, så nu vet vi din hemlighet. Ja, hur du gör. Ja. Exakt. Kanske inte hyperhemligt. Men
1: <laughs> Varför gör hon som hon gör? Varför äh. pratar du om de här sakerna egentligen? <laughs> Nej, men Testa. du
0: är bra på att utbilda i dina stories också mm. ibland. Ja. Och berätta om vad det du faktiskt gör. Precis, och jag tycker
1: det är väldigt kul. För jag vet att det är det som är mest uppskattat av allt. inte tältbilderna går väldigt bra. Men just de sakerna. Och ibland så har jag inspiration. Och det är oftast när jag, kommer till och, när jag jobbar väldigt mycket så blir ju naturligare att prata om dem. Nu i sommaren har jag försökt att inte jobba särskilt mycket- och då blir det inte lika mycket tips. Så.
0: Då blir det, mer tält. det blir mer tält. Men jag tänker att du ska få en jag ska få gratis konsultation här. Ah. Hur ska jag och andra som kör podcast- hur ska vi growth-hacka?
1: <laughs> ska growth-hacka? Ah. Det som är bäst är att bjuda in gäster- som har som kan sprida podden, poddarna, antar jag. Mm. Eh, och det som man ska tänka då brukar jag tänka till när det kommer till att growthhacka. Jag vet inte om det här är det bästa growthhacking-tipset. Men vi består ju av olika kluster, alltihopa och kan, man kan ju strategiskt välja ut dem som har lite så här smått överlappande kluster av människor som man når ut till men också och så fundera på så här gör jag när jag jobbar med influencers mycket okay. så vilka, okej okay, för det här samarbetet eller för det här företaget, vilka influencers ska jag jobba med mm. och då vill jag ha dem så att de kanske så här överlappar 30% ungefär av följarna samma sak, så här, vilka nätverk av människor så att dels man blir påmind så att om du till exempel ser att tre människor du följer mm. från olika sammanhang och varit med i launchpodden det är såklart du börjar undra, vad är det här? Ska jag lyssna på det här oftare? Så att typ hitta sådana, mm. inte helt täckande grupper, utan lite överlappande. Och det är samma sak när du gör annonsering också, vad det nu är att mm. hitta den här sweet spotten growth bra. hacking tips?
0: Eh, vet du vad? Jag slänger med ord jag inte ens vet vad, vad det betyder men det var ett, ett tillväxttips det absolut, tillväxttips. Mm. det där var sjukt bra
1: Sen så, eh, du kanske gör det här redan men så här, gillar du den här podden så ta en screenshot och lägger ut på Instagram stories eh,
0: Inte tillräckligt bra ja, Men Nej.
1: säg det en gång och det hjälps min kompis, jag har en kompis som heter Driver We are Influencers-podden. Okay. Hon gör det hela tiden. Så här, gillar du den här. Så, och varje gång någon ut någon, hon har lagt ut ett nytt avsnitt så tar de screenshots och lägger ut. Sen så är alla olika, lyssnare olika. Men ja, ställa frågan. Det, och det är det mest klassiska av allt, för folk vågar inte göra. För att ni vet, vi är ju lite sådana här. Vågar verkligen be om det här? Mm. Men säg, gillar du det här? Dela det. Mm. Alltså påminna det för att annars gör vi det inte. Folk är så.
0: Folk, mm. Vart tror du att. Alltså det finns väl flera Nu kommer jag inte på något exempel Men det finns väl andra varumärken som Eller vad säger jag produkter som inte riktigt är Alltså det är så konstigt Såhär grej, podcast Alltså gå in och lyssna, det är väl att driva trafik I och för sig, hemsidor liksom ja. Men där kan man lite enklare med länkningar Och sånt där jobba, nu är det så att du ska ta dig till en annan App typ ja, och lyssna
1: det, det är, det, Men det är ett spännande område det här är något, nu bara ah, det här är kul, det mm. måste jag fundera på. Men en sak som jag, jag lyssnar på jättemycket är poddar. Jag lyssnar kanske på fem poddavsnitt om dagen. Oj, ja, ja. Eh, och jag vill ju jag vill så här. Säger kompisar, det här måste du lyssna på. Men jag vet, det är ett större hinder att få någon att gå in och lyssna på en podden att läsa en artikel och spara den i webbläsaren och så. Eh, och då är så här, så måste man ha redd podcast-app. Jag lyssnar på, nu vet inte jag, för jag får säga olika drivningar. Du får Nej, säga dropar. vad du vill. <laughs> så jag personligen lyssnar mycket på Acast, mm. på den poddappen jag använder. Men jag vet ju att, nu är ju spotify släppt sina, och det är ju där de flesta lyssnar så jag skickar alltid Spotify-länkar och du vet så jag försöker hitta rätt avsnitt mm. men det krävs ju mycket av mig som lyssnare ja, att göra det men ja. jag brukar vara. som jag är ju så här superfan av poddar och då får jag ju liksom för att övertala folk och få in dem så, eh, och det handlar ju bara om att få prenumeranter för kommer det där i ditt flöde och du är van mm. och hittar de här så ja, men då börjar du lyssna men är du inte där så är det ju väldigt svårt
0: det där är intressant Hur, alltså hur hittar man de här liksom, superfansen? Jag vet vilka dina är superfans är Vilka är det? Nej, men det är precis jag vill ha bara svaren från Nej,
1: nej dig det, det är, <skratt> är något som alla gör fel så här, men Kan du dina tio närmsta Alltså de som avgudar dig mest för Kommer inte de det Och så kommer ingen annan gilla det heller Och det är de som kommer sprida det vidare mm. Så att om du inte vet vilka de tio personerna är mm. I de här olika klustren mm. eh, Då kommer det för svårt Så att det är din hemläxa nu och då kan ju ni som lyssnar på det här berätta vilka ni är så kan ni hjälpa, nu kan vi göra ett live test här ja. ifall de kan höra av sig och berätta att jag brukar, för att du ser ja. ju inte det här för att det här är ju liksom jag, du, de berättar att de lyssnar på precis så nu får vi se, hör av er och berätta vilka Fan är sen.
0: ni? Ja, du är grym på det ja. Sara Sara, ja, så hör av er snälla, jag vill jag veta vilken ni är ja. Ja. det där är ju asbra det känns som att jag skyller ju pengar nu
1: ja, det är, är du inte Nej. <laughs> <laughs> du ser, det här är en av de sakerna som jag gör i min säljcykeln ska
0: just va. det, ja exakt så eh, nu vore det fint om du får in någon förutom mig som vill köpa in dina tjänster för att öka sin poddkanal. Ja, det vore Eller?
1: sjukt kul att jobba med. Vi köra. jag har ju ett nytt kontor. Då tänkte jag ge en gratis grej här. Mitt nya kontor Jag har för att jag, att jag kan ha föreläsningar där så vi kan vi köra en podd sociala medier workshop och sånt där.
0: Det vore ju skitnice. Jag kommer. Ja, bra. Du kommer väl också du som lyssnar. Och sen så hör jag av dig om vem du är som superfan Det ja, precis eh, Nu frågar några, vad fan är en superfan Men Google finns ju ja. yes. eh, Ska vi avsluta med Trenderna som du ser, det är alltid spännande Och jag vet att du är duktig på det här mm. Så vad är det man ska ha, vara on the lookout for, för Inför 2020 Instagram TV, är det någonting längre? Jag
1: tror Instagram TV och videoöverlag Att man måste bli bättre på att producera film. Det är min stora huvudvärk så jag tror inte att jag får säga det. Och jag är också ganska dålig på att kolla på video också själv. Men det är någonting vi tittar på mer och mer. Och behöver bli bättre på att producera. Så klart Instagram TV kommer växa. Och det kommer just också få sin innebörd för algoritmen mycket mer. Men jag tror också det i form av det innehåll vi produceras så blir det mindre, alltså det blir mindre snygga bilder mm. och mer levande. Och det är video är ju en del av det. Så att våga vara personlig.
0: Eh, och det känns som att typ alla plattformar har någon lösning för video nu för tiden. Ja, är det? Eh,
1: och det kommer ju mer och mer. LinkedIn också för den delen. Jag tänker att många här lyssnar på LinkedIn och våga börja producera video dit också. Jag tror också att, att jobba med människor och bygga nätverk av liksom kluster de här människorna, vilka de är, vilka är det som hänvisar till varandra influencers kanske ett uttjatat ord men vi tittar ju på vårt varumärke finns ju inte bara i våra egna kanaler i launchpodden finns inte bara i dina kanaler det finns det i min kanal, det finns det i alla gästers kanaler, det finns de som pratar om det hela tiden så att se det som att det är där den, så här, åtminstone 50% av mitt varumärke ska synas mm. eh, och sen så kommer det ju nya plattformar som som slår sig in. Jag tycker, vi har ju säkert hört tal om så här musicaller som nu blev TikTok och TikTok växer över alla kanaler också kan man se. Det är inte bara att slå, som alla de här har slagit ifrån sig och säga, nej men det är bara kids som använder dem utan mm. snart sitter vi också där.
0: Mm. Det började ju som med Facebook. Kan du berätta vad TikTok är för dem som inte vet? Eh,
1: TikTok är ju små videoklipp som man sitter på och bara scrollar och gillar lite grann som Instagram så. Men har från början var det mycket musik, folk som dansar och mm. gör saker. Nu börjar mer träning och matlagning komma in där också
0: och det börjar bli större och större i Sverige också? Eller?
1: Ja, till många som om man har barn i tioårsåldern så vet de garanterat vad det är
0: Spännande, du sjukt bra tips och råd eh, vad, är, vad är målet 2020 då, personligen?
1: Eh, köpa en stuga <laughs> Nej, Nej, men jag, jag håller på jag får fler och fler internationella kunder mm. för jag tycker Europa ligger lite efter så att jag får fler kunder som jag kan hjälpa mer där på ett strategiskt sätt och marknaden beter sig helt annorlunda där så, att, ja. så vi ligger i framkant vi ligger definitivt i framkant när det kommer till mycket framförallt när det kommer till hur vi kommunicerar och tittar på alltså, hur vi tar fram hur vi skriver hur vi gör, tar fram copy och vi tar fram koncept och så det är vi mycket väldigt bra på här i Sverige okay. eh, men så att mer mer jobbar med fler kunder som ja.
0: kan du tänka dig att flytta utomlands?
1: Eh, jag nej jag får resa väldigt mycket det är tur så jag har kunder i Barcelona och i Amsterdam och fan vad kul cool. ja, Vilken någon. dröm ja det är väldigt väldigt dröm. så jag får resa mycket men eh, jag ju, jag brukar tänka så här 50% Stockholm, 30% Norrland och 20% resten av världen. Det, okay. det är liksom den ja. receptet jag jobbar med.
0: Du har geografiska mål också. Ja. Och sen så träningen då. Var, som sagt, du springer jäkligt mycket och börjar cykla ner för berg och, ja. och grejer. Ja, precis. Så Vad definitivt. Och, eh,
1: så jag, jag misslyckades ju med ett eh, 48 km lopp på 3905 höjdmeter. Vänta, jag, en gång till bara. 48 km 3905 ja. Fem höjdmeter, eh, så att det ska jag ta definitivt nästa år eh, och springa ännu mer, framförallt i mer kuperad terräng okay. eh, jag har varit väldigt bra på styrketräning så jag har inga sådana, jag har lyft, tagit 150 i knäböj och i marklyft så att jag har inga sådana styrketräningsmål så att bli mer rörlig är också ett sådant träningsmål eh, jag har, och framförallt att bli liksom, kanske ja, bli väldigt bra på downhill är också ett bra mål tycker jag okej
0: okay. ja. ja. <laughs> 48 kilometer 40, 40, precis. ja På 3000 plus höjd. höjdmeter. Ja.
1: Ja. Jag kom bara 30 och 2900 höjdmeter.
0: Jäklar, men ändå. Ja. Vad, vad hände sen då? En,
1: en magen krascha. Aha, okay. Och jag stukade ja. foten. Så att, sen ja. så fick jag bryta så jag tog inte mig förbi den tidslinjen som man skulle ha för att sig vidare. Men det är nog en väldigt bra sak annars.
0: Jag fick ryggskott av nysning. Ja. Så att uh, du behöver... <laughs> det,
1: det kan man få också. Jag får också. Det,
0: det är kvalitetsskillnad på mig och dig här. Uh, men uh, alltså, fan, 48 kilometer bara på vanlig mark är ju uh, över ett maraton. Ja, så ja. Att, uh, ja, det visste de flesta. Men nu ska jag sluta babbla. Mm. Och du ska få uh, sticka iväg. Jag tänker att du ska få avsluta med några snabba frågor. Uh, så snabba frågor så, som, så snabbt som du du springer egentligen. Mm. Är du redo? Mm. Vad älskar du att göra?
1: Eh, springa. <laughs>
0: <laughs> Vad vägrar du att göra?
1: Eh, nej men ljuga för mig själv. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, alltså, jag,
0: jag, jag ser besviken nu. Men jag bara analyserar svaret. <laughs> ja, ja. Det är...
1: Ljuga för mig själv. Det jobbar jag väldigt hårt på att inte göra.
0: Man blir ju nyfiken på att fråga mer. Men... Ja. Det kanske du kan skriva ett blogginlägg om. Jag kan
1: skriva ett blogginlägg om man inte ljuger för sig själv. <laughs> <Exactly>.
0: <laughs> Vad blir du imponerad av?
1: Eh, nyfikna människor. Alltså så här, driv på. Alltså, när det märker att det finns nyfikenhet hos någon.
0: Mäktigaste telefonnumret du har i din telefonbok?
1: Jag sparar aldrig telefonnummer.
0: Hur kommer du ihåg telefonnummer?
1: Eh, jag kommer ihåg de två sista siffrorna. Och så vet jag om det är som ringer. Men jag är sjukt dålig på att komma ihåg vilket de mäktigaste är.
0: Ja. Ah, fan var sjukt jag tappade, alltså Det hände någonting med min iPhone för några år sedan Så försvann alla eh, Och sen så gjorde jag exakt som du Jag orkade liksom inte börja om på nytt Så jag kommer ihåg de två sista numren alltså när de Men problemet var när jag skulle ringa Då fick jag gå in på sms-kontakterna sms, alltså SMS ja. Då hade jag tur så kunde jag hitta den personen ja. Hade jag otur så kunde ja. jag inte Nej, precis, ringa finns det inte. Hur gör du då, då Du skickar röksignaler eller?
1: Alltså, jag är jättedålig på telefoner, överlag ah, Okej okay.
0: Mm. Så att det är inte min, får jag, jag, min... Folk ringer, liksom?
1: jag får inte panik när folk ringer längre mm. Men förut så fick jag det
0: Vad är ditt, Vi är kvar på telefonen här Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Det,
1: det, det första jag kommer på Var för att här, jag blev så chockad Det var när det var en så heter det, Producent från Breaking News Som ringde och frågade om jag kunde så här, Dissa Den här killen som alltid skriver Som har han som oddmolly killen. ja oh, Per Holknekt. Per Holknekt, det uh -huh. är direkt eh, SVT tv och, om en timme eller någonting sånt där. Okay. Ja, på Breaking News uh -huh. <laughs> med Filip och Fredrik. <laughs> ja, <jag vattar. laughs> på LinkedIn. Jag bara, Va okay. det, var, det var mest vinnes färre konstiga. Och okay. ja, vänta det. Ja. du det? Eh, ja. Okay. Jag fast jag dissade inte Per men det ja. fick ja.
0: ja. Men var du med i? Vi pratade News?
1: om LinkedIn. Okay. Ja, per med Per Filip och Fredrik. Med Filip och Fredrik. Coolt. Nej, ja.
0: <laughs> <laughs> När gjorde du bort det i senast? Det kanske passar ihop. <laughs> det var
1: faktiskt jättepinsamt stående för att jag hängde inte med på vad Filip sa. Men jag gjorde bort mig rejält senast. Det svåra frågor. Nej, jag kommer inte ihåg något riktigt sånt där. Bra på att tränga saker.
0: Nej, den där är svår. Ska man säga någonting rejält? Precis. Jag man att jag måste försöka
1: Jag kom på vad jag inte
0: kan säga. <laughs> okay. alltså. Vi lämnar det i fjällan. Hur firar du framgångar?
1: Och eh, boka resor, tror jag. Vad röstar du på? Eh, Centerpartiet.
0: Och den sista då? Eftersom att eh, ja, men du var ju uppe och tältade i fjällen själv. Ja. Vad funderar du på när du är själv? Är jag glad? Snyggt. Ja. <laughs> Grymt. Vad händer nu då? Nu ska du gå och fika och käka med en polare.
1: Ja, Jag tänkte, hon ska föda när som helst. Och det är min barndomsvän. Och det känns lite så här... Är det sista, gången, jag kommer, det sista gången jag kommer träffa Det känns som att hon, hon kommer dö och komma ut som en ny person. Ja. Förstår på andra sidan För att snart så slutar hon vara den personen som jag känt För att det är en väldigt stor sak Alltså ja. klart att hon kommer vara samma person Och vi har gått igenom livsförändrande saker innan Men nu är det så tydligt När det här händer så kommer hon vara en annan person sen Och det är jättehäftigt Stort, eh,
0: ja. kul, ja, då ska du få sticka iväg innan hon föder då. Ja. <laughs> Så att du inte fastnar där ja. Det har varit skitroligt Tack så det jättemycket Sara ja. Bra. Skitbra tips och råd och allting Och jag tar med mig den här Vet du det? Wor, uh, Workation. 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 Mm. En gång under hösten när det är som mest kämpigt och en gång är våren. Den kommer jag köra. Um, och sen så hoppas jag på att ni har fått er med er en massa grejer också, mm. ni som mm. lyssnar. Och
1: glöm inte nu berätta, ni som är superfans, berätta det. Yes, nu. ni hör av och er Och dela i...
0: Och sen så har du har du några föreläsningar på G här nu framöver under hösten?
1: Ja, som, det har
0: jag. Ja, som folk är bjudna till?
1: Det kan ha och framförallt så tänker jag sätta ihop några på mitt kontor. Så att. ut okay.
0: Ja. Och man kan följa dig på Sara Ohman. Eller? Ja,
1: precis. Sara och så OH-man.
0: Mm. Mm. OHman på Instagram, Facebook, LinkedIn. Som sagt, följ henne i alla sociala medier och sen så tackar vi Sara och stänger igen den här gången. Så ja. tack för det. Ciao, ciao. Hej. Superstort tack till er som lyssnade Hörni, är det så att ni inte följer oss redan Så får ni jättegärna gå in på Poddens Instagram Klicka följ, skriv någonting snällt Lajka våra bilder, följ debatterna Skriv någonting, tipsa om gäster Finns även på LinkedIn Jag heter Timas Skaffari Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden Så skulle jag bli sjukt sjukt glad Om ni skulle vilja gå in på Podcaster-appen Eller gå in på iTunes Om det är så att ni inte har en iPhone Sök upp launchpodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!